1: ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Eh, estamos ya en marzo del 2015. Marzo del 2015. ¿Cómo pasa el tiempo, caray? Y, y bueno, eh, estoy muy, muy contento porque ya la próxima semana me voy para Hispanicize. Eh, para los que no... Eh, han escuchado que Hispanicize es, es eh, probablemente la conferencia más grande en el mundo hispano en cuestión de, de cultura, de marketing, de, de bloggers, eh, social media, música, etcétera You name it, como, como dicen eh, aquí en Estados Unidos. En realidad es un una super evento eh, donde van los influencers pues eh, más prominentes del mundo hispano entonces estoy muy, muy contento de que voy a estar por allá o estar de hecho este como speaker en un panel de Latino podcasting con Ray Collazo y Laura Elgueta donde vamos a hablar de, de la gran oportunidad que hay en Latino podcasting y, y también de cómo, cómo se le puede hacer ¿no? para para empezar un podcast eh, que es este es algo que, que no es difícil, pero toma mucho trabajo, ¿no? Este, toma mucho trabajo y, y pues es un, es un proceso que en realidad es donde uno necesita de, ayuda, de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo al principio de una comunidad que te apoye, que te esté empujando, que te enseñe. Entonces vamos a hablar de eso, este de hecho... He estado trabajando en la, en la presentación con, con Rey y, y Laura y, y es muy, muy padre, muy muy interesante, ¿no? Porque estoy reflexionando de, de cómo empecé el podcast hace ya casi un año, ya estamos ya casi cumpliendo el año de, de Logra to Dream. El aniversario ya viene pronto, creo que, ¿qué es el, el 20, creo que fue el 22 de abril, fue que cuando lo lancé, entonces definitivamente pues muy muy contento que ya casi cumplimos un año de estar aquí con ustedes, de haber platicado con, con tantos líderes y entrepreneurs hispanos, ¿no? Eh, he aprendido muchísimo, la verdad eh, ha sido una educación para, para mí y um, una inspiración, ¿no? Y espero que también lo haya sido para... Para ustedes, pero pues esto apenas comienza, no apenas estamos en el primer año de, de Logra To Dream. Eh, tengo muchísimos invitados. Este que, que los van a inspirar mucho. Que les va a encantar. Cuando, cuando los escuchen. Que este. Que vienen pronto. Algunos ya, ya los grabé. Eh, los, los episodios. Pero este. Pero van a ver muy muy padre. También. Eh, quería hoy anunciarles que voy a escribir un libro, voy a escribir un libro de, de Logra to Dream. Voy a escribir un libro donde voy a, ahora sí que sintetizar todo lo que he aprendido en este podcast y, y va a ser un libro que va a estar enfocado a ayudarles a todos aquellos que tienen un sueño que a lo mejor algún día... Eh, eh, pensaron que no era posible o que simplemente necesitan un poco de guía, un poco de inspiración para, para poder lograr su sueño americano, para poder lograr tener el éxito que, que merecen en su vida. Y, y bueno, pues este, este libro nos va a dar ese ese roadmap, esa esa síntesis de los principios que han utilizado todas estas gentes tan exitosas con las que he tenido la fortuna de, de compartir aquí el programa en, en Laura to Dream y que nos han dejado tanto y no hacen, nos han enseñado tanto. Entonces, eso, eso vendrá en los próximos meses. Ya les ahí les aviso eh, cuándo vamos a, a lanzar el libro, pero me encantaría que me contactaran y que, que me dijeran cuáles temas creen que son los temas de, de mayor importancia para ustedes, para poder ayudarlos a, a lograr su sus sueños, a lograr eh, la, las metas que que tienen en su, en su vida o en sus emprendimientos. Eh, me ayudaría mucho, me ayudaría mucho porque así... Puedo enfocar eh, el libro en los temas que son de más interés para, para ustedes. Ya, ya lo empecé, de hecho. Ya, ya empecé, digo, apenas este, los, los, los primeros los, los primeros parrafitos, pero ya tengo una, una idea de, de lo que va a ser esto. Pero pero en realidad este libro es para ustedes, ¿no? Esto es, es para ustedes, es una síntesis de lo que hemos estado aprendiendo juntos aquí en Laura to Dream. Entonces, eh, por favor, pues pues contáctenme. Me encantaría saber ustedes cómo les puedo ayudar. Y ya saben, me pueden contactar en logratodream.com. Pueden dejar un comentario ahí en el contactos. O si no, manden un email. Manden un email a arturo.logratodream.com. Arturo.logratodream.com. Hoy les tengo un episodio que les va a encantar. Y les va a encantar porque es un tema muy, muy importante para todos nosotros es sobre el éxito financiero y, y tenemos hoy aquí a Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez tiene, es el creador de Paz Financiera. Él tiene un show, el show de Andrés Gutiérrez donde ayuda a mucha, mucha gente de nuestra comunidad a lograr el éxito financiero, a lograr la paz financiera como él le llama, a, a lograr ese, ese sueño de prosperidad. ¿no? Que, al que todos podemos alcanzar aquí en este país con, con trabajo y con, con buenas decisiones y con muchas ganas. Hoy estoy muy honrado de tener en el podcast a Andrés Gutiérrez. Andrés diariamente aporta su asesoramiento financiero a miles de personas en nuestra comunidad hispana como anfitrión de su programa de radio El Show de Andrés Gutiérrez. Él también es el creador de Paz Financiera que es un curso de seis clases por video, que se enfoca en la administración personal del dinero. Obviamente un tema súper importante para conseguir nuestro sueño americano. Gutiérrez es un codiciado orador, él hace presentaciones en varias iglesias y en compañías por todo el país, y bueno, pues eh, quien quiera seguir a Andrés, que... Muchos lo, lo van a querer seguir después de la entrevista que, que vamos a tener hoy. Lo pueden hacer en el show de Andrés en Twitter, eso es arroba el show de Andrés, y en Facebook, en facebook.com el show de Andrés, y en su website en andresgutierrez.com. Bienvenido Andrés Gutiérrez, ¿cómo estás Andrés?
2: Uy, estoy más contento que una papa frita nadando en catsup.
1: Excelente, no, oh, buenísimo. <risa> buenísimo excelente ya 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 ya, ya 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 esa ya no te la pueda superar no pues
2: imagínate
1: <ríe> no buenísimo no, este andrés muchas gracias por por tomarte el tiempo de, de acompañarnos aquí en Aquí en Logra tu Dream. Como tú sabes, el, el sueño americano no es posible sin, sin el éxito financiero. Y tú enseñas a la gente a cómo obtener esta lo que le llamas esta paz financiera, ¿no? Que, que enriquece sus vidas y por eso eh, quería tenerte en el programa. Soy un este un seguidor de ti y de, de David Ramsey que este han generado este sistema de, de paz financiera. Y, y pues bueno, pues es un honor tenerte aquí a compartirte es un, un paisano este de México, ¿no?
2: Así es Arturo, de Matamoros, Tamaulipas, tierra de Rigo Tobar, ¿cómo la ves? <risa>
1: no, excelente, no, pues como no, recordamos a, a Rigo, ¿no? Este...
2: Llenaba estadios el Rigo Tobar, ese es el, sí. ese es el orgullo de Matamoros.
1: Sí, 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 no, lo buenísimo, y, este... y bueno, no, pues que quería comenzar la entrevista, eh, con tu historia, ¿no? Eh, obviamente, este este show, Logra Tu Dream, eh, lo que tratamos de hacer es a, ayudarle, ¿no? A, a, a todos aquellos en nuestra comunidad que están persiguiendo su, su sueño americano. Sí. Y pues me gustaría que nos compartieras tu sueño y, y ahora sí que tu camino, que has, que has seguido para perseguirlo?
2: Bueno, te platico un poquito que yo, eh, yo crecí en Matamoros hasta la edad de los 14 años. Y a esa edad, mi papá finalmente convence a mi mamá de venirnos a Estados Unidos, que para nosotros, siendo en frontera, básicamente nos brincamos ahí el río. Um, eh, terminé lo que es el high school acá en Estados Unidos. Después me fui a la universidad a un pueblito por San Antonio. Uh, yo terminé como químico. Yo soy químico por profesión. Uh -huh. Y no me preguntes mucho por la química. Lo único que te puedo decir es que, me quedan las margaritas. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> es la única química que aprendí. No, no es cierto. Mira que arranco después de, de terminar la escuela, como muchos, buscando un trabajo. Me arranqué a las ferias de trabajo, los le llaman aquí a los job fairs, uh -huh. y me di cuenta que no porque tienes un título, tienes un ticket al éxito. Un, un, ...un camino fácil al éxito... ...yo pensé... ...me acuerdo que platicábamos mis amigos... Oh, ...yo no voy a yo no voy a tomar un trabajo por menos de tanto... ...me di cuenta... ...con mis amigos que se habían graduado un año anterior... ...que toda persona tenga título o no... ...cuando empieza... ...arranca desde abajo buscando un trabajo... ...yo, yo nomás mi meta era... ...yo no quería terminar con un trabajo en un supermercado... ...una cosa así... ...y era era, era para mí muy importante... Fíjate, encontraron la, el, el cambio de mentalidad que viene un poquito más adelante. Cambiar, un, eh, cambiar de este... Bueno, tener un trabajo, porque yo no quería regresarme como muchos de mis amigos a casa de mis papás. Y mira que hoy hay claro. un montón de muchachos que andan en las en las calles este, haciendo eh, como se llama marchas y, y, y protestas de que, que no hay trabajo y que esto, ese siempre ha sido el caso, cuando uno sale de la universidad, tenga como, o tengas o no tengas título, uno empieza desde abajo a buscar un trabajo y no es tan fácil, pero termino como un vendedor de seguros eh, y es como arranca mi carrera como asesor financiero. le dije, oye, yo no sé nada de, de finanzas, yo no sé nada de esto. Dijeron, no te preocupes, nomás nosotros, eh, a nosotros nos llama la atención que tengas un, un título y nosotros te vamos a ayudar a sacar tus licencias, donde vas a aprender todo lo técnico y nosotros te vamos a aprender todo lo práctico. Se me hizo interesante que era como un negocio, no le tenía miedo a los negocios, a las comisiones, era construir tu propia práctica. Y me di cuenta que no era mentira, porque había unas personas que tenían muchos años y hablaban de ellos, y ellos tenían sus oficinas, y tenían su equipo, y tenían así, o sea, lo que es una verdadera empresa, una práctica, y a mí me llamó la atención, y arranco como asesor financiero, sabes que poca gente, Arturo, sobrevive, yo creo que aplica para todo tipo de negocios, todo tipo de carreras, pocos sobreviven en una industria, una carrera donde solamente vives de comisiones, eh, muchas personas simplemente se pone difícil la situación, no hay ninguna estabilidad, eh, no le meten el compromiso y termina uh, buscando un trabajo, un sueldo. Y, y, y no sé, algo por dentro de mí que me decía esto me gusta y estaba dispuesto a, a seguir ya, haciendo llamadas en el teléfono, haciendo citas, viéndome con, con clientes nuevos y sobreviví.
1: ¿Y cuánto tiempo fue que, que estuviste en ese trabajo? Ahora sí que... Este, superándote, ¿no? Hasta que llegar llegara el momento en que ya habías tenido éxito en...
2: Bueno, en el yo hice esa carrera por 11 años. 11 años. Y los primeros 3 años fueron muy difíciles. del año 4 y 5 como que ya había para comer. Del año 5 para adelante empezaron a estar las cosas un poquito más cómodas. Del año 7 para adelante es como que, wow, qué hermoso, qué hermosa carrera. Eh, yo ya había arrancado mi propia práctica totalmente independiente. Eh, arranco con Pax Financial Group, Grupo Financiero Pax, que todavía existe, que cuando yo hago la transición de hacer un asesor financiero, hacer una persona con una inquietud, con una, un sueño, con un, con un eh, pesar por dentro, por compartir esto con mi pueblo, que, eh, que es cuando yo hago, cuando yo arranco y dejo y vendo mi negocio para irme como para irme con Dave Ramsey, que me, llegó, me llamó este hombre americano, un día me llamó y me dijo, Andrés, este... Hemos, dado, hemos tratado de llevar este mensaje al pueblo latino... Hemos traducido libros... Hemos hecho un montón de cosas... Pero nos hemos dado cuenta que, ni, que el pueblo latino quiere un comunicador en español... Creemos que tú eres esa persona... Ah, hablaba para ver si, si estaba listo para arrancar con esto... No, se me fue la quijada hasta el
1: suelo... Me imagino... Porque Dave tiene una plataforma... Muy, muy fuerte... Muy, muy grande... De, de muchos, muchos años... ¿no? De ¿Cómo te encontró Dave Ramsey?
2: Bueno... Eh, me brinqué esa partecita... Yo empecé a escuchar a Dave Ramsey como en el 2002 y sucede que estaba en la oficina y entra un compañero ahí de la oficina y llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una persona en la radio que dice las mismas cosas que tú dices. Yo ya estaba empezando a entenderle al mundo de las finanzas personales, me di cuenta que mucho del entrenamiento que nos habían dado o los productos que nos decían que venderle a la gente no eran los productos que yo compraría personalmente cuando empecé a echarle números. Entonces, como que empezó a cambiar el consejo que yo estaba dando, los consejos que estaba dando, y me dijo, mira, hay un hombre en la radio que suena como tú. Ya cuando lo escuché me di cuenta que ellos, tal vez yo estaba diciendo las cosas que él decía, porque tenía más tiempo diciendo las que yo. Total que me, me conecté mucho con el mensaje que le estaba compartiendo. Y Arturo, a pesar de ser asesor financiero, yo andaba arrastrando cobija, andaba mal económicamente, traía deudas. Yo todavía me había, me había creído toda... La mentira que nos vendieron que en este país no eres nadie sin crédito, pues tenía deuda estudiantil, tarjetas de crédito, debía en un carro, oye, hasta mi suegra le debía, Arturo. y no estoy exagerando. <risa> sí, fue. sí, yo, yo he estado ahí también, yo he estado
1: ahí también.
2: Oye, qué sensación tan horrible, y empecé a escuchar al Dave, y él, él decía, hey, ¿cómo fuera tu vida sin deudas? Yo dije, pero no, no puede ser que este hombre esté diciendo estas cosas, o sea, estamos en Estados Unidos, aquí es el, o sea, aquí tú no eres yo escuché que si claro. crédito tú no eres nadie, si quieres progresar necesitas crédito. Entonces, estaba chocando el mensaje que yo estaba escuchando de él con lo que yo había escuchado del resto del mundo, pero tenía sentido. Bueno, uh, mi esposa y yo tomamos una decisión radical, drástica de de dejar todo eso del crédito, apretamos tuercas, apretamos todo, cortamos lo que tuvimos que cortar. ...y nos tomó como un año y medio... Eh, ...pagar un montonal de deuda... ...y cuando salimos de deuda... ...haz eh, de cuenta que el, el foco se prendió... Y todo lo que yo recomendaba o las cosas que me habían enseñado empezaron a cambiar muy, muy drásticamente. Mi práctica, o sea, la, la, la manera como yo aconsejaba a la gente se empezó a enfocar en lo que realmente son finanzas personales y no en los productos, que es realmente lo que uno le enseña y lo que, uno, y, lo que y, y como uno vive, porque es un, es, un, es, un, es un trabajo a comisiones. Y entonces eso empezó a hacer el negocio crecer aceleradamente porque la gente le empezó a encontrar más valor a una persona que le estaba hablando con mucha transparencia y realmente ayudándoles con las cosas con las que la gente está lidiando, que es, es tratar de pagar la luz a tiempo, la hipoteca, no perder la casa, el carro, todo ese rollo. Y, y, y empezó a crecer el, el negocio uh, y, y más adelantito yo me convertí, yo le dije, yo le hablé a la, a la gente de Ramsley, le dije, hey, yo quiero ser la persona que Dave recomienda aquí para las inversiones. Entonces dijeron, bueno, está, eh, dijeron, hoy tenemos una persona, dijo, pero si algo cambia, Andrés, te hacemos saber. A como a los seis meses llamaron, dijeron, andamos, este, las cosas cambiaron, nos gustaría que, que fueras tú. Arranco con Dave, y a pesar de que yo era la persona que recomendaba, no había ninguna relación. O sea, Dave estaba ya, yo, yo le con el equipo del que se encargaba de eso. Y yo era la persona que Dave recomendaba eh, en San Antonio para hacer ese tipo de planificación, las inversiones, ese tipo de cosas. Y así es como hubo una conexión... Eh, aunque no había ninguna conexión directa ni directa con Dave, porque cuando Dave sí. venía a hacer un evento a San Antonio, yo compraba 100, 150, 200 boletos porque los compraba muy descontados y se los regalaba a mis clientes, se los vendía al precio que yo había pagado por ellos y siempre me tocaba eh, por comprar tantos boletos que me daban unos boletos así medios de platino. Entonces, eh, antes de los eventos nos tocaba comer con Dave y no te digo no, ellos, no solo yo, había 150 personas ahí, pero nos tocaba verlo de más cerquita, conocerlo. Y cuando pasaba ahí lo saludaba y, y yo dije, este hombre está haciendo algo que en el pueblo latino lo estaba haciendo. Y de ahí empezó a crecer algo aquí por dentro, aquí en el pecho por dentro. Y dije, bueno, este en ese momento no me llamaba mucho la atención, pero esa fue la conexión. Uh, yo era la persona que él recomendaba y así fue como eventualmente uh, él uh, yo, o su equipo, eh, no sé, habrán platicado y dieron conmigo y me llamaron. Estaban muy contentos. Dave uh, es una, una persona que como líder de su empresa... Eh, comparte, pero demasi, no no demasiada O sea, no, demasiada comunicación con todo el equipo Quiere que todos sepan lo que está sucediendo Entonces cada que hay una, una buena historia o algo uh, Por ejemplo, de repente un cliente llamaba, este, les mandaba una carta Diciendo, oye, fui con la persona que tú recomiendas San Antonio Y tuve una muy buena experiencia Y siempre que sucedía eso, me la persona encargada de ese equipo Me, 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 me hacían saber y bueno, yo creo que de esa manera fue como cuando dijeron, anda, vamos a buscar una, un comunicado en español, tal vez fue como oyeron como conmigo y un montón de entrevistas, y así es como arranca todo eso.
1: Buenísimo, qué, qué excelente oportunidad no para ahora sí que llevar ese mensaje que, que pues tú... Eh, pues ahora sí que experimentaste en carne propia, ¿no? Y lo, 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 ahora sí que lo recomendabas a tus clientes con mucho, mucho éxito, llevárselo a más, a más personas. Entonces, ¿cómo arrancas con Dave? Cuéntanos, ¿cuándo fue cuando cuando arrancaste ya de lleno con este ¿El? con todo lo que es paz financiera y con tu show con, con Dave?
2: Fue en el 2009 cuando nosotros um, nos subimos a la van, mi esposa, mis tres hijos y yo, nos arrancamos a Nashville, um, arrancamos allá con Dave y arrancamos con todo esto. Un poquito antes de eso, nomás para platicarte un poquito, cuando hace rato que me dijiste, Andrés, ¿cuál fue tu sueño? Yo empezaba a traer esa inquietud aquí por dentro y, y, y realmente tuve un sueño de compartir esto con el pueblo latino porque yo me daba cuenta que cada que me veía con una familia hispana andaban mal económicamente y, y no, 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 cuando digo mal, o mal estaban tomando malas decisiones. Posiblemente estaban ganando buenos ingresos y estaban teniendo éxito en cuanto a ingresos, pero en cuanto a administración del dinero, muy mal. Y dije, bueno, estas personas, al igual que yo, eh, ...están metiendo la pata simplemente por falta de información... ...y esa información no, no está llegando a ellos por ningún lugar... Y, y, ...y a mí me encantaba sentarme con las familias... ...y yo veía que al poco tiempo que me sentaba con ellos... ...sus vidas económicas empezaban a cambiar pero rápido... ...empezaban a salir de deudas, presupuesto... tenían un fondo de emergencia, empezaban a invertir... ...el fondo universitario... ...y yo, bueno, todo ese mundo que está ahí afuera... ...gente de bajos ingresos, clase media, clase alta... ...están metiendo la pata por falta de información... Y, y despuesito de que, que ese sueño estaba ahí como hirviendo en el corazón, es cuando me llamó Dave y fue el 2009 cuando, cuando nos mudamos para allá y pues, un mundo que no conocíamos, nos, nos fuimos lejos de la familia, eh, pero íbamos con bien emocionados, bien seguros de lo que íbamos, bien contentos, uh, fíjate que sin, hasta sin temor porque ese cambio, Arturo, involucró, bueno, aparte de irnos lejos, también una reducción fuerte en nuestros ingresos, el negocio nos estaba tratando increíblemente bien, y, y a pesar de que había mucho potencial con todo esto, bueno, yo también iba con un temor de, yo no era ningún comunicador, yo no era, yo estaba en una oficina, es más, Arturo, yo nomás de pensar en hablar <risa> frente al público, me hacía pipí en los pantalones,
1: <risa> serio. Y, y, y eso, a mí también, yo antes también era algo, algo similar, así que, dice hijo, ¿no? Por la verdad que a veces hasta me tropiezo cuando hablo y demás. Y empecé el podcast y poco a poco ya uno va mejorando, ¿no? Es como uno se echa al alberque y ya después empieza a nadar.
2: Exacto, la bicicleta, ¿verdad? Te subes, <risa> la rodilla, los codos, pero todos sabemos andar en bicicleta. Yo creo que es lo mismo. Y yo creo que cuando el sueño cuando las ganas de hacer esta nueva meta que traes o este nuevo, esa inquietud que, que te tiene que sacudir por dentro, no puede ser un yo quiero hacer esto porque sería bonito y va a ganar buenos dineros, no, si traes algo por dentro que te realmente sacude el tapete, yo creo que eso eh, nos ayuda a superar esos temores como... El hablar frente al público, o un micrófono No sé, o cualquier otra cosa verdad cualquier lo, lo que involucre tu carrera Yo creo que eso es importante Que uno tiene que ser lo suficientemente valiente eh, Para escucharse Para ver hacia adentro mismo Y decir, ok, esto es un capricho O realmente es algo que quiero hacer y Yo creo que eh, es fácil eh, Si estás un poco cansado con tu trabajo Bueno, yo estoy cansado con mi jefe Que se te vengan cosas a la mente Que no son cosas tan importantes o que te sacuden tanto el tapete y hay un es donde yo creo que alguien puede meter la patota, pero si es algo que sí te sacude el tapete bastante fuerte uh, yo creo que cualquier temor que pueda venir es superado por esa pasión mientras tengas la diligencia y estés ahí, este como dicen en mi rancho, macheteándole y macheteándole y macheteándolo, eventualmente la gente va a decir, ok, lo que esta persona está diciendo tiene sentido, uh, me está ayudando y ahí uno empieza a ver uh, el, el, no sé, el, el que, que se que se hagan realidad esos sueños uh, que traías por dentro.
1: Claro, no, y es este todo el tener esa misión, ¿no? O sea, misión legítima que, que te impulsa y se nota no se nota cuando alguien tiene una misión y el éxito viene como, como consecuencia entonces empezaste tu programa este, cuéntanos más de ya entrando de lleno a, a, a tu programa lo que, lo que has hecho con esta con esta plataforma tengo varias preguntas y, sí. y, y y la primera es este cuál es esta radiografía de la situación financiera de nuestra comuni comunidad hispana aquí en Estados Unidos.
2: Mm, esa sí la conozco muy muy bien y es muy mala, la gente uh, viene a este país buscando la oportunidad y, y los Estados Unidos realmente es el país donde fluye la leche y la miel no ha habido un país en la historia del ser humano tan generoso, tan próspero, con tanta oportunidad Uh, como la que, como, como, o sea, que que, que que ningún otro país. Así es que, pues, si, ahora, no es fácil, a veces la gente llega aquí creyendo que los, los billetes están en la calle, más tiene que uno barrerlos es muy difícil, se toma mucho esfuerzo, se toma mucho sacrificio, pero si llegas a este país, básicamente es como ya estar en la segunda base o en la tercera base. Imagínate la diferencia de estar en un país como Kenia, o en el Congo del África, una cosa así, o sea, así es que sí. estar aquí ya es totalmente... Y diferente Y si sí lo ves a pesar de que la economía y que esto y que lo otro y la política, etcétera sigue siendo el país de la oportunidad, pero yo creo que una de las áreas principales que si no tomas control de ellas es muy difícil que el sueño se haga realidad y es este de las finanzas, es, es este tema de la administración donde tú puedes arrancar con tu negocio o con tu carrera y si no sabes administrarte, el sueño nunca va a llegar, se va a quedar siempre en deuda, en pagos, y la gente eh, con la sensación es Arturo de la Rata que está en una rueda trabajando muy duro, porque aquí se trabaja muy duro, y, sí. y, y, y no avanzando, donde familias pueden tener cinco años, diez años, mira, gente latina es para que venía con el propósito de juntar dinero, y más de la mitad de ellos no tienen ni siquiera mil dólares juntos.
1: Más de la mitad. Más de la mitad del latino hispano
2: que está en este país, no tiene en este momento no tienen mil dólares en la cuenta de bancos.
1: Wow, Eso, eso es un grave problema.
2: Sí, imagínate, dejaron dejaron el rancho, dejaron a los papás, dejaron todo. el perro, la gata, la perica, la cotorra, dejaron a todo mundo buscando acá una mejor... O sea, venían a trabajar, juntar dinero, tal vez regresarse, y no tienen miserables mil dólares juntos. Igual que yo, por mucho tiempo no los tuve... Hasta que aprendí a administrar y, a, y más que administrar también a que... A a que alguien te ayude a encontrarle dirección a vivir bajo un plan financiero tener unas metas unos propósitos nada complicado nosotros compartimos algo un plan financiero que llamamos los pasitos que suena algo sencillo pero realmente es un plan financiero y cuando uno empieza a vivir bajo un plan financiero y dice ok, paso uno y luego ¿cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente? paso tres y el paso cuatro y el paso que sigue eso te permite como y como no sé vas, sientes el progreso donde vas caminando en un paso y para cuando menos acuerdas estás creciendo económicamente pero cuando alguien no te ha enseñado eso cuando no te ha sentado con un asesor financiero, entonces tu corazón está diciendo, bueno, pues trabajas muy duro, yo me merezco esto, bueno, una casita más grande, bueno, un carrito mejor, y, y, estás, y estás ahí en la, en, la, en, la, en la carrera esa de la rata en la rueda, donde puedes tener aquí un año, cinco años o cuarenta años, y no tener nunca más de cinco mil dólares, porque una falta de información, falta tener un coach, un asesor, un, un, ¿sí? un, alguien en tu esquina que te diga, hey, dale por aquí, dale por acá, y la mayoría de las veces es eso, es simplemente falta de una persona que camine contigo hombro a hombro que te vaya diciendo, aquí está el camino, aquí está el camino, aquí está el camino.
1: Oye, este, y en cuestión de, de activos, de casas y demás, ¿cuál es la, la situación de la mayoría de nuestras comunidades? ¿Tenemos este, ¿cuántos tenemos casas ya pagadas o hay más o menos este, por lo menos la mitad? O, ¿Cómo está la situación en, en ese sentido?
2: el pueblo latino es terrible para pagar y comprar casas, ahora, por eso por eso ya ves que casi ningún banco le, eh, le presta, al, o, o es muy difícil que le presten, porque la, la historia ahora cuando se vino todo abajo, muestra que el, el latino deja de pagar, en otras palabras irresponsable, y yo creo que más de, no quiero tampoco ser así muy cortante, porque mucho también fue, una vez más por falta de información, el banquero le dijo al, al hispano latino, hey, tú calificas a una casa hasta de 250 mil dólares aunque estaban ganando 50 mil dólares al año si le echas un poquito de cálculos, una persona ganando esa cantidad no podía comprar esa casa, pero le dieron el préstamo, obvio no la pudieron pagar, fue más del 60% de ellos que no pudieron pagar la casa, y en cuanto a activos, porque ¿quién nos enseñó, Arturo? Y, y sabes que no solamente el pueblo latino, no quiero solamente decir que, oye, pues el pueblo latino, que falta de educación? Eso, o sea, eso, hasta la gente anglosajona, el norteamericano, claro. eh, todos, entonces todos
1: cuando, los que cuando... Lo, lo que habla mucho Dave, ¿no? Que es un problema generalizado en toda la sociedad.
2: En todo el mundo, porque todos tenemos un corazoncito que dice yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Eh, yo eh, no tengo el dinero, pero como quiera lo quiero. Y cuando tú le haces caso al corazón y básicamente desenchufas el cerebro, porque eso es lo que está sucediendo. Si enchufaras, si, 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 si enchufaras el cerebro, el cerebro empieza a echar matemáticas y dice, oye, ¿cómo vas a hacer un pago de $1,800 dólares ganando tres mil quinientos dólares mensuales? No se va a poder. Entonces, pero pero, pero quiero casa, y es, aquí sí, aquí sí hay una gran diferencia. El latino, el hispano, a comparación del de resto de la gente, ven el sueño americano como tener una casa. Quiero casa, quiero casa, quiero casa, quiero casa, quiero dejar de rentar, rentar, tirar el dinero a la basura, quiero casa, quiero casa, quiero casa, quiero casa, y ese quiero casa es tan fuerte que ciega a la gente al punto que cometen unas decisiones terribles. El, el, la decisión de una casa, yo le, yo le llamo una... es una decisión cardenal, porque si tú metes la pata ahí y, 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 y aunque puedas hacer el pago, va a ser una ancla tan pesada tratando de nadar a cruzar el océano Atlántico de la, de la vida que te va a hundir y te va a ahogar y nunca vas a crecer. Entonces, por falta un poquito de información, la gente termina comprando cosas de más. Cree que el banquero es un asesor cuando no lo es, es simplemente un agente de ventas que vende deuda, que es el trabajo del vender la deuda, igual con el corredor y toda la mafia que existió, que eh, realmente no asesoraron a los clientes, uh, no solamente el pueblo latino, y bueno, eh, se vino todo abajo, y el pueblo latino fue uno de los, de los de las, de las sectores de la población más afectadas, por todo eso de las hipotecas.
1: No hombre, entonces sí, sí la radiografía se, se ve mal, ¿no? Eh, casi nada de, de ahorros para más de la mitad de, de nuestra población hispana, este, activos, pues como tú dices, muy poco, ¿no? Pocos activos. Eh, entonces estamos casi casi que ahí junto al despeñadero, ¿no? La mayoría.
2: La verdad que sí, Arturo, pero... O sea, el... financieramente,
1: ¿no? Nada más pero... financieramente. Y estamos hablando ahora sí que... Eh, a nivel promedio, ¿no? Porque obviamente muchos de los que están escuchando están en mejor situación o peor o pues todo el mundo tenemos nuestra propia historia, pero en general, este, ese es el caso.
2: Ese es el caso, y puede ser hasta un poquito peor. Ahora te voy a decir las buenas noticias, Arturo, es que casi no se toma, no se toma mucho tiempo ni mucho sacrificio darle un giro de 180 grados a todo eso. Cuando tú empiezas a, a a invertir de tu propio tiempo en aprender sobre este tema en buscar una persona que te ayude a agarrar un libro tú sabes que la educación formal es muy buena pero la autoeducación eh, es lo que paga los mejores rendimientos entonces cuando tú te, 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 te sientas a leer un libro, a escuchar un podcast ahora está la información por todos lados y, en pie, y, y eres una persona que no te quedas con los brazos cruzados es una persona que toma acción cuando estás aprendiendo algo y dices oye, esto tiene sentido, esto tiene sentido eh, mira en 30 días le das un giro a tu vida financiera. En 30 días puedes cambiar de una persona que estás, que todos los meses es una pelea para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la casa, a donde a la vuelta de 30 días tú estás totalmente en una posición de dices, wow, mira, ahí está el dinero en la luz, ahí está el dinero en la casa. Y cuando tú logras superar la, el, la situación de crisis, de miseria, de ruina, porque eso es lo que es. Cuando tú estás llegando muy apenas a fin de mes, estás viviendo en, en la ruina, o sea, estás viviendo en el filo de la navaja, en el cuchillo, donde un mal paso, que no te llegue el sueldo, el, el, tu cheque del próximo de la próxima semana, de la próxima quincena del próximo mes, y se derrumba yeah. todo. Pero cuando tú logras superar eso, entonces es como que tu mirada se levanta y dices, oye, qué interesante eso de las inversiones. Pero el por donde todo el mundo empieza, porque las inversiones suena interesante y la casa y todo pero donde todo el mundo debe de empezar. Si tú, si, si, tú, aunque, si tú no tienes un ahorro, vamos a a poner un número, 5 mil, 10 mil dólares, o sea que no, no hay nada de estabilidad en tu casa, estás viviendo realmente crisis en la ruina y eso, eso es lo que se puede superar en 30 días.
1: Oye Andrés, es interesantísimo esto que que nos dices de, de que sí se puede, ¿no? Sí se puede superar una situación financiera como tú lo mencionas, al filo de la navaja, que cualquier cosa sale mal, nos quedamos sin chamba no entra la lana que estamos esperando el cliente lo que sea y nos fregamos mano ¿Cómo, cuál es el sistema que, que tú enseñas para ayudar a la gente a lograr esa prosperidad o esa paz financiera del, de, este sistema de los pasitos que pues ha probado ser muy muy efectivo con millones de personas no este tanto lo que está haciendo tú con lo como lo que ha hecho Dave por, por muchos años también
2: Mira, eh, para hacer ese giro del que estamos hablando y salir de esa situación y a propósito, esto aplica para personas, o sea, eso, 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 que, esa radiografía que vamos, de la cual acabamos de, de, de hablar, eso aplica para personas que ganan 1.500 al mes y personas que ganan 20.000 al mes. La diferencia del de 20.000 es que tiene una casa con más pies cuadrados y tiene dos o tres pagos de carro y el otro no más tiene uno. Pero personas ganando una fuerte cantidad de ingresos no tiene ni siquiera mil dólares. Entonces, eso no es solamente para gente de bajo recurso, esto aplica para todo mundo. Eh, es más, hay más personas de clase media y media alta que se traen en quiebra y en bancarrota que gente de bajo recurso. Entonces, si alguien está escuchando y dice, bueno, yo no estoy, en, yo no gano mil quinientos dólares al mes, ahí en esa situación, es más, la gente de clase media alta es la gente que más sufre porque es una gente que permiten que su corazón tome decisiones por ellos porque están queriendo vivir un nivel de vida más arriba de clase, están viendo, están conociendo a su jefe, unos amigos, o alguien que tiene una casa con más pies cuadrados, o tiene falta un closet, o una situación así, y están siempre queriendo con unas ganas, y no tienen nada de malo, ¿verdad? querer proveer mejor por su familia, pero al punto, como te dije, que desenchufan el cerebro. Mira, para hacer ese giro, lo primerito que hay que hacer es apuntar a, a, a juntar mil dólares en esos 30 días. Si no dólares? los tienes, si no los tienes, necesitas un poquito de colchón financiero entre tú y la vida. Mil dólares no es mucho, mil dólares algo, es algo realista porque lo he visto ya con muchas familias que tienen, tienen bajos ingresos, altos ingresos, de juntar mil dólares en 30 días. ¿Quieres darle vuelta a tu vida? Paso número uno, júntate mil dólares.
1: Y así dejar de gastar en cosas que a lo mejor no son necesarias y no es necesario incrementar tu salario, tu ingreso, simplemente gastar menos y guardar esos mil dólares. Suena fácil Arturo pero
2: se va a tomar un plan por escrito no va a suceder si no lo pones por escrito, porque mira ¿qué tal si una familia gana cuatro mil dólares pero está bien apretado todo? O sea, él gana tres mil ella gana mil, gana dos mil quinientos, ella gana mil quinientos son cuatro mil dólares, pero una familia que no tiene nada de ahorros no va a poder cortar este mes de cuatro mil a tres mil para ahorrar ahorrarse mil dólares, si es más cuatro mil dólares no le está rindiendo este mes entonces, ¿qué pueden cortar? O sea, si cortas el cable y cortas aquí y cortas o sea, cortas 100 o 200 dólares. Puede ser que para juntar los mil dólares, tenga, o sea, que sí puedas cortar, y cuando hablo de cortar, es de cortar hasta el hueso. O sea, hasta el cortar hueso cortar restaurantes, cortar, pero pero no va a suceder al menos que tengas un coraje y que digas, oye, tienes razón, no puede ser que tengamos aquí en este país, hemos ganado 4 mil dólares mensuales por los últimos cinco años de nuestras vidas, o sea, han pasado cientos de miles de dólares por entre nuestras manos. ¿Cómo puede ser que habramos sido tan tontos para no tener miserables mil dólares juntos? Tiene que nacer de ahí, porque de otra manera la gente no logra juntar como la, ar, la garra para poder cambiar el comportamiento, cambiar los hábitos y salir de ahí. O sea, puede ser que se tome vender ciertas cosas. Hoy todo el mundo tiene el garaje lleno de mugrero, lleno de cosas, ahí no, no pueden ni parar los carros. Eso de ser un garage CEO y juntar 200, 300 dólares más. O posiblemente tú vas a tener que salir a trabajar y, no sé, arbitrar partidos, entregar pizzas, entregar paquetes, aventar periódicos a las 4 de la mañana. Pero tienes que tener, si quieres que la cosa cambie, tú estás escuchando este podcast y dices, hey, ese soy yo y estoy eh, tienes razón, estoy cansado. Tal vez tengas que aventarte eh, un trabajito extra por los próximos 30 días, pero tiene que estar por escrito qué es lo que vas a hacer para juntar mil dólares.
1: Ok, entonces el primer paso ya con los mil con dólares, ¿cuál es el siguiente paso?
2: Hay que hacer un presupuesto. La, la, esta palabra espanta a mucha gente, pero es, no es tan complicado como aparente. Es básicamente gastarte tu sueldo en un papel antes de que el mes comience. Simplemente decir, a esta casa entran tres mil dólares y en los próximos 30 días cuando vuelvan a entrar, no los vamos a gastar de esta manera. El, eh, la mayoría de la gente que me dice que sí tiene un presupuesto le digo, a ver, muéstramelo, bueno, no, conozco mis números si me dicen, la, por la casa pago 800, por el carro pago 880 le digo, ese no es un presupuesto el presupuesto memorizado es como las buenas intenciones, Arturo no sirve para absolutamente nada mi, imagínate llegar a tu casa y que le digas mi amor, dame un beso, ¿por qué? porque hoy tuve todas las intenciones de traerte flores no sirve
1: Sí, no sirve.
2: No sirve. El presupuesto no tiene sirve. que estar por escrito y tienes, o sea, y tienes que decir, a esta casa entran $3,000, mil, voy a gastármelo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y ahí te vas a dar cuenta cuál realmente es el nivel de vida que te puedes dar con tres mil dólares. La mayoría de la gente eh, tiene unas expectativas. Entonces que las expectativas te echan todo a perder muy por encima de lo que su nivel de ingresos les puede dar. Y aquí es donde la gente por eso dice que, ay, no quiero hacer un presupuesto porque siento como que me va a limitar, siento que no va a poder comer pizza, siento que no voy a poder hacer esto. Y un presupuesto es, no es nada de eso, es simplemente bajarte de la nube y, y, y vivir en la realidad. Si quieres tú vivir en paz financiera, si quieres tú que en 30 días las cosas giren, es simplemente ponerte en un nivel de vida que pueden pagar que puedes pagar con tu sueldo, con tus ingresos, con tu cheque.
1: Y cuánto hay que ahorrar de, de todo el presupuesto que es y digo ya que uno tiene pues, el colchoncito no los, los mil dolaritos, bueno, cuánto si, es lo que recomiendas más o menos si,
2: si no los tienes no hay na, uno no tiene por qué estar invirtiendo no tiene que estar juntando para el enganche sino tu meta es juntar mil dólares ya que juntas mil dólares entonces el segundo paso es empezar a salir de las deudas uh -huh. y aquí le vamos a dar igual de duro con la misma intensidad hasta acabar con todas las deudas excepto la casa Después de, eh, de, de pagar las deudas, el pasito tres es incrementar la cuenta de mil dólares, que es el. Oye,
1: Andrés, y antes de que vayamos a al tercer paso, ¿cómo uno paga las las deudas? no Porque ya es que hay deudas de tarjeta, hay deudas estudiantiles, hay diferente tipo de, de deudas, no y con diferentes montos, con diferentes tasas sí. de interés. A veces sí. es muy difícil decir, bueno, pues ¿qué pago, mano? Y sobre todo, ¿no? este yo yo he estado en esto, yo pasé también por un momento muy, muy difícil, donde tenía deuda estudiantil, tenía deuda de, este, de tarjeta, de todo, y no sé ni por dónde empezar. ¿Y por sí. dónde empezar? Eh, mira,
2: este, lo, que, lo que yo recomiendo, lo que Dave recomienda, y no es, un, no es nada que Dave inventó, eso ha existido por, por años y cientos de años. Uh, gente que, ha, que por los problemas económicos no, no, no es cosa de hoy, no existe, la gente siempre ha lidiado con esto eh, toda su vida. Todo mundo que tenemos un corazón que está latiendo, se le antojan cosas para las cuales no tenemos el dinero. Para salir de las deudas se empieza por ahí. Una decisión bien firme de simplemente dejar de pedir prestado. Porque tú no puedes salir de un hoyo si no dejas de escarbar. Entonces, antes de empezar el plan de ataque de las deudas, necesitas sacar unas tijeras, un machete, un soplete, una licuadora, agarrar tarjetas de crédito y hacer las trizas. Porque si estás viviendo con un presupuesto, si vas a hacer un presupuesto empezando desde hoy, hoy lo haces... Ya hoy estás empezando a vivir con tu presupuesto mañana. Y dices, ok, aquí le pusimos que para entretenimiento, restaurantes, le pusimos 200 dólares al mes, que son 50 por semana. Entonces, no nos podemos pasar de, de esos 200. Y si hacemos eso, si, lo, si vivimos lo que está en este papel, no necesitamos una tarjeta de crédito para ir a un restaurante. No necesitamos una tarjeta de crédito para un regalo de cumpleaños. No necesitamos una tarjeta de crédito para los regalos de Navidad, porque todo eso está aquí presupuestado. Esto es el nivel de vida que nos podemos dar. Entonces, ya que tú cortas las tarjetas, que ese, es, ese es el primer paso para salir de las deudas y, y Andrés, ¿en las tengo que cortar? Sí, sí, porque hay algo por dentro, Arturo, que se desata. Y, y el, el cortarla no significa que las pagaste. Es más, si cambias, si cambias de opinión, tú le puedes hablar a tu banco y decirle, oye, corté mi tarjeta, ¿me puedes mandar otra? Te van a decir, por supuesto, se la voy a llegar por Federal Express mañana mismo, porque ellos quieren que la tengas en la cartera, que la tengas en la bolsa, claro. que la tengas en la mano. No te van a curar un centavo por mandártela. Y hasta te van a preguntar que si quieren que le pongan una foto con tu cara fea ahí en la tarjeta de crédito. <risa> Porque hay gente que las presume, que yo tengo la platino, que tengo la oro. Como si eso significa algo. ¿Sabes que un tiempo yo creí que eso de los colores de la tarjeta significaba algo? No, o sea, y, oh, mira, él tiene, Uy, oh, mira, él acuesta. uy, él, él tiene la plata, uy, él tiene la cara, uy, él tiene, eso no significa, eso no ¿sabes qué es lo que significa eso? ¿Qué? ¿Qué tan bueno eres para jugar? al pari que con los bancos si eres muy bueno para hacer pagos mensuales y ser un esclavo te van, a ir, te, van, te van a ir diciendo mire usted ya calificó para la de oro uy usted ya es platino uy usted ya es diamante y la gente presume y, y pueden tener un patrimonio de cero o es más un patrimonio de negativo porque ese era yo Tenía más, O sea, no tenía de ahorros... Tenía deudas... O sea, que mi patrimonio era negativo... Pero traía la tarjeta platino... Traía la tarjeta esta... Traía la tarjeta oro Y... 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 y, pres y sacaba mi cartera y... Prrr, se hacían así una tira de tarjetas así... Y no significa nada...
1: El estatus, ¿no? Y es... Este, esa mentalidad de... Que... Que... Pues... Desgraciadamente muchos de... Muchos de nosotros hemos crecido con... Con ese... Eh, expuesta a esa mentalidad, ¿no? De... Yo me acuerdo creciendo en, en México... En la Ciudad de México, ¿no? Este allí los, me acuerdo ahí en los quince, de los quince a los veinte años, uno que empezaba a salir con las chavas y todo sí. eso y veías a los cuates ahí con el carrazo y este y demás, pero, pero después te das cuenta que pues no tenía nada, o simplemente el pura tarjetazo que el papá le da la tarjeta, endeudándose al máximo para aparentar ser algo que no son, para, este, ahora, ahora sí que para impresionar a gente, pues que a la mera hora pues ni me importa, ¿no? Entonces, este, esa mentalidad que desgraciadamente ahí está, la mentalidad del estatus, la mentalidad de, de que todos estos bancos, ¿no? que tratan de uno a convencerlo para que ten deudos y ten endeudos y ten endeudes, y en realidad pues eso nada más, nada más este, nos lleva a la ruina, ¿no?
2: Es verdad. Y sabes que no, y sabes que no, no es mucho trabajo convencer a alguien eh, que venga a pedir dinero prestado. Los bancos no, es, tienen un producto que no es, no es como que lo tienen que promocionar mucho. La gente está de rodillas ahí en el banco. Señor banquero, por favor, por favor, <risa> apruebenme el préstamo, necesito un carro nuevo, mire, ya tenemos tres hijos, necesitamos una banca que tenga tres televisiones para que mis hijos puedan estar cómodos. Y, 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 y así es que no, no es un producto que se tenga que promocionar demasiado. Una vez más... Tienes un corazoncito que te está diciendo, trabajas muy duro y te lo mereces. ¿Sabes qué he aprendido? Que tú no te mereces nada al menos que tengas el dinero. Y entre más rápido tú entiendas este principio y lo lleves a la práctica, más rápido vas a vivir en paz financiera. Si vas a seguir con esto de con esto de las apariencias y todo eso, pues realmente este podcast ni te va a interesar mucho. Pero si tú quieres ganar con el dinero, eventualmente hacer un negocio, traer estabilidad a tu familia, crecer económicamente, tener independencia financiera, dormir tranquilo, Tener dinero en el banco por si algo sucede, esto debe, esto debe ser de suma importancia para ti, porque esta es una de las cosas que más dolor va a traer a tu vida. Yo he aprendido, Arturo, que después de los problemas personales, que son los que traen un dolor interno adentro en el pecho, cuando tienes problemas con familia, con tu, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, unas, unas, unos dolores que vienen aquí en el pecho muy fuerte, después de eso, los problemas que más le quitan el sueño a la gente son los problemas económicos.
1: De dinero, ¿no? Que causan este mucho sufrimiento.
2: Así es. Entonces, sí. eh, 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 tiene que haber un, un cambio de perspectiva. Hasta cierto punto yo le hago un lavado de coco. Necesitas dejar de creer lo que te dijo la cultura y empezar a, a seguir cosas que, principios, que al escucharlos, la gente dice, tiene sentido, tiene sentido. Nomás dime, nomás dime tú, Arturo, ¿por qué tiene sentido pagar más de lo que cuestan las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido pagar 120 dólares por algo que cuesta 100 dólares?
1: No, pues no tiene sentido.
2: Bueno, eso son las tarjetas de crédito, al 20% es lo que tú <risa> Ajá, Sí, sí,
1: no tiene sentido, ¿no? Y uno lo hace y no se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, este, en realidad esa ese conocimiento ¿no? que tú estás trayendo de enseñar a la gente, en realidad lo que es una tarjeta de crédito, ¿no? Una no lo tarjeta, que nos dicen los bancos.
2: Una tarjeta de crédito es simplemente una licencia para aparentar lo que no eres. Es un permiso para que el niño interno que todos traemos hacia adentro, que le guste el niño chiflado, salga a jugar y, y deje de llorar. Porque, ah, cómo hace ruido cuando cuando está, cuando cuando se le, cuando está tiene ganas de, de un juguetito, cuando tiene un caprichito, hace un ruidazo, y esa licencia es la que permite callar a ese niño, esa, esa tarjeta de crédito. Así es que, ten cuidado, porque eso es la vil ruina para la mayoría de la gente.
1: Sí, 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 no, la verdad que, vale la pena como dice Andrés meterlas a la licuadora y vámonos y empezar con el, lo que llaman el snowball ¿no? la, la bola de nieve de, de la deuda que así es, así que, es. que empieza que de la deuda más de las más chicas, ¿no? explícanos este sí. cómo se funciona el sistema,
2: sí, la técnica ya que, ya que cortas tus tarjetas, la técnica para salir es sencillo, Le llaman el, el efecto la bola de nieve, agarras un papel y pones tus deudas en una lista de la más pequeña a la más grande. O sea, la, la deuda arriba pone la que debes 500, después la que debes 1,000, la que debes 3,000 y el carro en el que debes 14,000. Y las vas a poner de la más pequeña a la más grande sin importar los intereses. Olvídate los intereses. Porque la, la tendencia es, Andrés, ¿no tiene más sentido pagar eh, la deuda que tiene el interés más alto primero? Pues por supuesto. O sea, matemáticamente es el único lugar, Arturo, donde no aplicamos la lógica pero la respuesta es siempre es la misma. Cuando alguien dice, Andrés, no tiene más sentido pagarle interés más alto. Sí, sí tiene sentido. Pero si, hubiera, si hubieras hecho matemáticas desde un principio, no estuvieras metido en el lío, en el lío que estás metido hoy en día. Así es que mejor cierra pico y escucha, porque esto es como la gente se ha comprobado que sale de deuda. Y, y mira, entonces tomas esta, esta, esta pirámide, esta lista de tus deudas, la más pequeña y la más grande. Vas a mandar pagos mínimos a todas las deudas, excepto la que está más arriba, que es la más pequeñita. Pero esa pequeñita la vas a atacar con pasión, con fuerza, con enjundia, con voluntad, con todo el sacrificio. Vas a exprimir el presupuesto, lo vas a hacer llorar, vas a apagar las luces, prender las veladores, apagar el aire acondicionado, abrir las ventanas, vas a dejar de ir a restaurantes, a menos que estés trabajando en ellos. Solamente sándwiches de jamón con queso. Vas a apretar el presupuesto, no más purina para el perro, no cortes de cabello y le vas a mandar todo lo que puedas a la más pequeñita. Y cuando terminas con esa... ...que se siente bien rico porque dices... ...bueno, por lo menos ya acabamos con una... ...te bastas la segunda y le mandas todo ese dinero... ...junto con el pago mínimo de la segunda... ...cuando terminas con la segunda tomas todo ese dinero... ...le aprietas más al presupuesto... ...y le vas a mandar todo eso a la tercera... ...junto con el pago mínimo de la tercera... ...y como ves, cada que pagas una deuda... ...va recogiendo un poquito más de nieve, va rodando la bola y vas atacando la que sigue con más dinero y con más dinero, hasta la última deuda le, le estás mandando un montonal de dinero y puedes ver que una deuda de 14 mil dólares, posiblemente terminas con ella en 10 meses y le estás mandando 1,400 dólares mensuales. No 5 años, no 7 años como la gente paga sus carros hoy en día para salir porque ese es el dinero que te va a permitir acumular riqueza cuando terminas con esas deudas
1: no y, y este otra cosa que también sucede es que a veces este hay ocasiones donde pues, la deuda no se ha pagado ¿no? En, en varios meses se perdió el trabajo o lo que sea ¿qué hace uno cuando lo empiezan a llamar ahí de las tarjetas de crédito de pagar, pagar, pagar este, también yo sé que, que Dave eh, también enseña un método donde, para negociar con estas gentes, ¿no? Para, ¿cómo a, hacer un, lo que llaman el settlement? Para pagarles menos de lo que se debe y, y ya, ¿no? deshacernos de esa deuda.
2: Bueno, eh, yo enseño que si tú tienes el dinero en la cuenta de ahorros y debes una deuda, debes de pagar tu deuda. Porque debes el dinero. Claro. De otra manera es simplemente robo. Si alguien te prestó 10 mil dólares, tú quieres llamar y pagar 2 mil, pues ¿cómo andabieras tú si alguien le prestas tú mil dólares, además si quieren pagar 200? Uh -huh. Ahora, si tu situación es muy difícil, estás saliendo del hoyo, es una deuda muy vieja, la dejaste de pagar por mucho tiempo, porque no siempre se va a negociar la deuda. Las deudas de hospital, por ejemplo, no se negocian. No te cobran intereses, pero si tú debes en un hospital porque no tienes seguro médico, si le debes a un doctor, esas deudas nunca las reducen. Hay deudas que nunca se reducen, las vas a tener que pagar. Cuando las deudas son muy gigantescas, con un hospital, porque una cirugía, las personas terminan a veces en bancarrota, en quiebra, que significa que si tienen cualquier otros activos, tienen que ser vendidos, aplicados a la deuda. Y si ya que está asignada, todavía hay deuda, entonces te ampara la ley de bancarrota. Pero pero, 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 digo eso porque si tienes el dinero, si, si de repente dices, oye, bueno, pues tengo 10 mil dólares y le debo 3 mil, pues la podré negociar. Pues tal vez, pero pero también debes el dinero y en ese caso simplemente es de pagarla pero es una deuda que la cosa se puso color de hormiga, es una deuda que no has pagado, estás queriendo comprar casa eh, te hablaron un tiempo, te dejaron de hablar, esa deuda no ha desaparecido y te vas a dar cuenta cuando quieras ir a comprar una casa que tu crédito va a estar muy pero muy bajo porque hay deudas que no pagaste, una deuda así sí tiene sentido, tal vez decir, oye sabes qué la deuda original es de mil dólares y me está diciendo que te debo cinco mil. ¿Sabes que Tengo en este momento los mil dólares y te los mando a ti primerito si me los aceptas como pago final total, como un settlement en full. Y como muchas veces son compradores de deuda que pagaron posiblemente menos por esa deuda, si ellos van a tener algo de ganancia en esa deuda que ellos compraron y que tú le estás haciendo los mil dólares que tal vez pagaron ellos doscientos dólares por ella, trescientos dólares, quinientos dólares por ella, tal vez te los acepten los mil dólares y ahí sí va a tener mucho sentido que tú... Eh, Trata de negociar tu deuda y, y la idea es para salir, para que tal vez si vas a entrar a una hipoteca tengas puedas este, eh, tener cierto puntaje crediticio para comprar, aunque nosotros no, no recomendamos este, construir un puntaje crediticio, un historial de crédito, un, un credit score para comprar la casa, porque una persona que llega estable, sin deudas, con un fondo de emergencia, con un enganche del 20% y no comprando más casa lo que necesita, Tú eres un buen candidato para pagar esa casa. O sea, bajo los claro. bajo los ojos del banco, tú eres una persona saludable que no les va a quedar mal. Porque el banco no le interesa quitar casas. El banco solamente quiere que tú hagas tus paguitos mensuales y no quieren andar batallando con nadie. Porque el día que dejas el día que dejas de pagar y, y te retrasas hasta 90 días, es cuando el banco dice, ¡Hey! Ya empecé el proceso eh, este, de embargo porque ya vengo por mi casa. Me, me, me duele mucho, pero eh, no cumpliste la promesa. lo que Todos los papeles que firmaste que decían que ibas a pagar... Eh, no, no lo hiciste, así es que eh, regresamos a nuestra casa uh
1: -huh. excelente entonces bueno, ya este hablamos de, de la deuda y después de ya que pagamos la deuda viene el, un fondo de emergencia no el, más grande el ¿cuál es el paso 4? ¿no? el
2: paso número 3, ya, ya sin deuda, imagínate todo el dinero que se ha a de la deuda, ya quedó libre entonces rapidito, rapidito, rapidito podemos empezar a echar todo ese dinero a la cuenta de mil dólares e incrementarla de mil hasta tener un fondo de emergencia de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Aquí es cuando llega una estabilidad impresionante porque ahora estás sin deudas y no tienes mil dólares. Ahora tienes cinco mil, tienes diez mil, tienes quince mil, tienes veinte mil dólares. Nomás imagínate, Arturo, estar sin pagos, excepto la casa y tener quince mil, veinte mil dólares por si las moscas, imagínate nomás o sea, la, la, la tranquilidad, y eso es lo que se le llama paz financiera, eso es lo que se le llama vivir con orden, eso es lo que se le llama vivir en paz, es una persona que no está preocupado que si algo sucede, la transmisión se descompone, no te vas a quedar sin pagar la casa ese mes, o no te vas a endeudar más, estás tranquilo, estás viviendo con orden, estás siguiendo principios sabios con el dinero, has creado una fundación estable, firme, para lo que viene, que es lo divertido, que es la acumulación de riqueza.
1: ¿Y, y cuándo uno llega después a la acumulación de riqueza? ¿Cuál es el, de, de, de ahí de ya tener tus tres, seis meses? ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué hace uno después con el dinero?
2: Los siguientes pasos son, son eso, el cuatro, cinco y seis. el cuatro es empezar a invertir el 15% de lo que ganas para la jubilación, el paso cinco es el fondo universitario y el paso seis es empezar a atacar la hipoteca de la casa si tienes una hipoteca. Esos tres pasos es donde se acumula la riqueza, incluyendo el de pagar la casa, porque al tú pagar la casa, cada que mandas un dinero acelerado para pagar el, el acelerar el pago de tu hipoteca, estás reduciendo la deuda, que significa que están creciendo, está creciendo el patrimonio o el valor efectivo, el valor económico de la casa. Entonces, el paso cuatro, cinco y seis es donde empieza a crecer aceleradamente eh, eh, en tu valor financiero.
1: Y si digamos que uno no tiene casa, ¿en qué paso uno ya debe de comprar la casa? Ya cuando tienes ya tu... ¿Tu sí. fondo de emergencia de 3 a 6 meses? Sí. Eh, ¿O, o, o dónde?
2: Do, Excelente pregunta. Eso sucede entre el paso 3 y el paso 4. Ya que juntas tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses, vamos a llamarle paso 3B, es donde puedes poner en hold, en pausa, el paso 4 que es invertir para el futuro y juntas el enganche para la casa. Eh, lo recomendable es el 20%. No te debe tomar mucho tiempo porque enfocas todo el dinero que estaba usando para pagar las deudas, para juntar el fondo de emergencia, para juntar un fuerte enganche, meterte a tu casa, y no eh, hacer esperar mucho lo del paso cuatro, que es el invertir para el futuro, porque entre más tiempo tengas, más se multiplica el dinero.
1: Excelente. Supongo que has impactado a, a muchísima gente con este sistema, no, con esta con este método de, de crear riqueza, salir de la deuda. Cuéntanos un poco de, del impacto de, de Paz Financiera.
2: Bueno, pues imagínate, es algo que disfruto mucho y estoy escuchando de muchísimas familias que están escuchando esto a través del show de radio que hago de lunes a viernes, uh, el curso que tenemos que se llama Paz Financiera. Um, realmente son miles y miles de familias que han tomado el curso, este, son más más miles y miles de personas que están escuchando esto todos los días. Yo tengo un programa de radio donde la gente me llama con sus preguntas y estoy respondiendo a preguntas reales, con preguntas, con respuestas eh, prácticas sobre cómo lidiar con esto. esto. Esto no es algo que no es teoría, no es filosofía, no es algo que yo aprendí de un libro, es algo que mi esposa y yo vivimos, es algo que seguimos viviendo, es algo que puse... O sea, yo estuve como asesor financiero por 11 años, Recomendando a mis clientes todos estos principios. Y no solamente no, no al nivel solamente de, de, del tomar control de las finanzas. Conozco muy bien este el mundo financiero de los productos y el tipo de cuentas para utilizar. Y Arturo, es, es una satisfacción increíble. Este, estoy agradecido con Dios que me tiene haciendo lo que me tiene haciendo. Eh, todos los días... Eh, eh, cuando se me acerca alguien, le digo, Ay, no me vayan a pellizcar, no me, no me despierten, porque es un sueño, a mí déjenme conectado en el Matrix, a mí, a mí déjenme, prender. si estoy en el Matrix, a mí déjenme conectado ahí porque este, yo disfruto mucho y lo que realmente, pues lo que mueve el tapete es que yo quiero ver el pueblo latino eh, triunfando en este país, ya estamos en el país de la oportunidad, somos el, el pueblo trabajador. Estaba faltando un ingrediente para que, de los tres ingredientes importantes para ganar con el dinero, faltaba uno que es este la administración. Imagínate, tengo el privilegio, la satisfacción de ser una de las personas, no soy el único que comparte esto uh, con mi pueblo.
1: No, 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 y, y, y te agradezco Andrés todo el trabajo que haces por nuestra comunidad, es lo que necesitamos, gente como tú que, que le enseña el camino ¿no? a, a los demás en nuestra comunidad que trabajan muy duro pero como tú dices, muchas veces no se han administrado bien y, y no han podido lograr esa prosperidad que, que se merece, ¿no? Hablaste de los tres ingredientes, ¿no? ¿Cuáles son los otros dos ingredientes para que la gente los los tenga bien claros?
2: Bueno, uno, uno di, dije, un ingrediente es que estamos eh, en el país de la oportunidad. O sea, estamos en un lugar donde una persona que hace un sacrificio para crecer económicamente, hay un ambiente, estás, estás, parado sobre una tierra donde es posible y, y es increíble que en cualquier idea que se venga a la cabeza a alguien que está ganando un montón de dinero en eso. O sea, imagínate hacer esto en un país como Venezuela hoy, o sea, donde hay mayor probabilidad de crecer económicamente aquí o en Venezuela. Imagínate, este claro, aquí estamos, en, estamos entonces, el otro es como dije, o sea, puedes estar parado en la tercera base, puedes tener el conocimiento. Pero si eres un arrastrado que no está dispuesto a mover los pies para correr de tercera base al home. O sea, por eso dije, somos un pueblo trabajador. Tú le preguntas al pueblo norteamericano, oye, ¿qué piensas del pueblo latino? Siempre te van a decir, esa gente es trabajadora, esa gente es increíble cómo trabaja. Se toma un sacrificio, se toma trabajo, se toma esfuerzo, se toma ganas, que la gente le eche ganas al trabajo. pero Y, y mira, el pueblo latino, tú puedes ir ahí, hey, somos somos ese pueblo, estamos en el país de la oportunidad, pero estaba faltando la administración. Cuando no hay administración, tú vas a ser siempre, siempre vas a ser una persona que, que vas a ser, puedes tener un buen trabajo, puedes tener un buen empleo, pero nunca vas a acumular riqueza y nunca vas a ser de las personas que generan los empleos. Para ser de las personas que generan la riqueza y que generan los empleos, Falta este ingrediente que es el entender la administración personal, que cuando tú tienes administración personal, básicamente también vas a entender rápido lo que es administración de negocios, porque es básicamente lo mismo, aprendes a vivir dentro de lo que uno gana, aprendes a invertir, dejas de vivir la mentira de los créditos, empiezas a entender, eh, 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 o sea, estás una persona que está, que está viviendo esos principios, que escuchó esos principios porque nadie te los inyectó, no naciste con ellos, es una persona que ya se dio cuenta del valor de buscar esta información en un libro, en un podcast, en un lo que sea, en un curso, en un lo que sea, buscar esta información y, y tener ese hambre por la por la, por la información para seguir siendo un mejor ser humano, un mejor empresario, un mejor, mejor papá. este Pero esos son los tres ingredientes uh, para... para
1: no, no, excelente Andrés, y, y hablas de, del, del hambre de, del... De, de saber más, de conocer más, para todos aquellos que, que quieran aprender más de, de lograr este éxito financiero. Andrés, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden inscribirse ahí para eh, Paz Financiera?
2: Por supuesto, toda la información está en andresgutierrez.com. Eh, ahí estoy bien al pendiente, ahí estoy ahí estoy escribiendo artículos, ahí te puedes poner en contacto conmigo, uh, ahí puedes escuchar este el show. Uh, toda la información está en andresgutierrez.com.
1: Andrés Gutiérrez perfecto, pues ya saben, vayan a andresgutierrez.com. Este es un sistema probado que ha ayudado a muchísima gente para lograr su su paz financiera y, y no solo este, el, la paz no que, que sentimos cuando cuando ya tenemos una situación donde no tenemos que preocupar del día a día de que si no entra la lana ya me fregué, sino que también lleva a la prosperidad no y a esa prosperidad y ese este generación de riqueza en nuestra comunidad que tanto necesitamos y el potencial está ahí. O sea, somos un pueblo, como dice Andrés, muy trabajador, muy creativo, muy ingenioso y este con mucha pasión con muchas ganas con mucho corazón tenemos todo todo para tener éxito y esta esta pieza de la administración financiera es una pieza clave es una pieza que 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 sí es, es un problema no es un problema en nuestra comunidad y tenemos a Andrés este que nos está ayudando a resolver este gran problema y Andrés pues muchísimas gracias por eh, compartir este valioso conocimiento con, con todos los que nos están escuchando de nuestra comunidad por inspirarnos y este y bueno pues esperemos que muchos hoy comiencen su, su camino hacia la prosperidad y hacia la hacia la paz financiera ese es mi
2: sueño hoy un pl super placer en serio arturo este platicar ahí contigo este entablar de esta conversación y bueno pues con un corazón ardiente porque quien no haya escuchado lo, lo empiece a vivir y, y que empieza a vivir mira he, he vivido de las dos maneras he vivido en deudas sin ahorros y ahora mi esposa y yo vivimos en paz financiera y les puedo decir es que es mucho mejor de lo que se pueden imaginar esto es una pelea que vale la pena pelear pelea por esto te aseguro que va a ser una, una, la vida va a tomar mejor sabor un placer Arturo conocerte platicar contigo uh, muchas gracias por la confianza
1: no 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 muchas gracias a ti y este ya saben eh, para lograr el, el, el dream, para lograr el sueño americano, pues, este, pues hay muchos componentes, ¿no? Hay muchos componentes y pues hoy hoy hablamos de uno muy, muy importante y este, entonces espero que, que estén todos mucho más inspirados para, para lograr su sueño. Keep the fire in your belly burning and you will logra to dream. Muchas gracias.
0: Thank you very much for joining us today. If you enjoy the podcast, I would be very grateful if you can take a second to subscribe and leave a review and rating on iTunes. A couple of minutes of your time will allow me to reach and help more Latinos and Latinas with this podcast. All you need to do is go to logratodream.com slash reviews and access our podcast to leave your review. For a recap of our shows and to sign up to our list to learn how successful Latinos achieve their dreams, head on over to logratodream.com. We'd love to hear from you, so please leave me a comment on the website or shoot me an email at arturo@logratodream.com. At Thank you very much.